0: manos de los emprendedores hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo y para apoyar esas iniciativas un grupo de profesionales aportan sus ideas en Reites y su gente
1: con nosotros aquí en la nota 95.7 hoy quiero que demos un un vistazo a lo que ha sido el trayecto para eh, conformar los elementos de alianza entre los partidos se dice que todos han cometido errores eh, de campo político para conformar candidaturas en los eh, municipales, principalmente para las municipales que son las ahora y porque son las más complicadas, porque participan los que son lo, los elementos más importantes de los partidos, que son sus dirigentes de base y de medios. Ahí, las candidaturas para alcalde, para regidor, son pues eh, la mayor participación y son los de interés provincial y municipal. Bueno, bien, el PRM y eh, la Fuerza del Pueblo son los dos partidos eh, mayoritarios en, la opos- en el gobierno oposición. El PRM apostó a que la oposición iría dividida y no fue así. El PDB, la Fuerza del Pueblo y el de lograron una alianza de mayor alcance de lo previsto ha sido el hecho de mayor impacto político de cara a las naciones. El PRM también ha concedido mucho a los partidos aliados a cambio de la casilla para tener la candidatura presidencial. El precio político hasta ahora ha sido alto para ese partido, especialmente en la capital. La plaza más simbólica, porque desmontaron a la candidata senadora para poner a Guillermo Moreno a cambio de que él le cediera la en la casilla de su partido para que el Guillermo Mujer, el presidente de lo presidencial lo fuera a Binader. De la los opositores, los errores políticos no han faltado. El PLD y la fuerza del pueblo, a pesar de que lograron una buena alianza, cometieron el error de divididos en algunos municipios, distritos. Se sabe que al inicio de las negociaciones existía el temor, y con razón de la fuerza del pueblo, de que no sería conveniente ceder la gran plaza al partido morado. Porque sería un riesgo para el nuevo partido. Sin embargo, al cabo de cuatro meses de negociaciones, esa teoría quedó derrotada por la realidad. El PLD no es una amenaza para la fuerza del pueblo por la caída que ha experimentado en las simpatías populares. De hecho, los grandes municipios de Santo Domingo y Santiago, solo Santo Domingo 20, quedó fuera de los acuerdos. Algunos de los armadores de ese pacto estaban impulsando la idea. De a los candidatos sin posibilidad de ganar para respaldar a los que tienen mayor posibilidad, pero se les hizo tarde. No era necesario colocar al voto opositor en la disyuntiva, pero también que decidir entre los propios candidatos a los partidos de la alianza. Lo correcto era llevar candidaturas comunes y que el votante opositor pudiese elegirlos en cualquiera de las tres casillas, Obligar a la gente a votar por quien no quiere. Y las candidaturas impuestas no ganan elecciones. La oposición también tiene una ilusión en que el PRM no le valía tantos aliados. decían que no tenían cargos en el gobierno. Y que para esos minoritarios el apoyo es a cambio de recreates. Los hechos dicen lo contrario. El PRM tiene 22 aliados. Casi todos los aliados que tenía el PRD se fueron a, con el gobierno. Porque son los partidos que se van con el que tiene el poder o mayor posibilidad de ganar en la posición política que falta más sentido práctico y menos teoría el PRM es lo contrario se pasa de pragmático por ejemplo qué hizo el PRM no le dio muchos cargos pero por ejemplo le dio eh, posiciones de empleo del gobierno y pensiones el, el gobierno pagó todas pensiones a dirigentes de, lo, de, 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 de su partido aliado a cambio de un apoyo, lo que pasa es que eso es un relajo, la, la, las pensiones son para siempre y estos son elecciones de, de cuatro años. Por otro lado, tenemos que la ley 1.024 que crea la Elección Nacional de Inteligencia, el DNI, ha provocado que, que se depositen hasta el momento cuatro acciones de inconstitucionalidad en su contra ante el Tribunal Constitucional que las diferentes entidades consideran inconstitucionales son el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 29 de la ley que crea el nuevo DNI. Sobre el artículo 8 que habla sobre la creación de la DNI que bajo la dependencia del Presidente de la República tiene la misión de realizar actividades para la seguridad nacional a fin de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo a la Constitución de la República. Instituciones Manifiestan que constituye un peligro a la democracia y a los derechos constitucionales el hecho de atribuirles poderes especiales al presidente. El artículo 9 detalla las diversas atribuciones que tiene la DNI. Esto se entiende que permiten ejecutar las acciones de inteligencia y contrainteligencia que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, violentando el derecho a la libertad y seguridad personal de los individuos. El artículo 10 explica. Las funciones que se ejercerán serán con apego al marco constitucional y legal vigente, y en pleno respeto a los derechos fundamentales, y no serán supervisadas por el Ministerio Público y por tribunales del país. El artículo 12 establece que las instituciones públicas y privadas deberán entregar a la ley la información que solicita sin necesidad de una orden de un juez, por lo que a su juicio vulneran el derecho a la intimidad, la privacidad y la protección de los. De datos personales de los ciudadanos que están consagrados en el artículo 44 de la constitución. Sobre el artículo 26 explican que quien información informaciones requerida por la BMI serán sancionados con prisión menor de, de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. La organización y esto es eh, para todos, las organizaciones señalan que ese artículo viola el derecho a la libertad de expresión e información. El artículo 49 de la Constitución establece que toda persona que establece tiene derecho a expresar libremente su pensamiento. Otros artículos que consideran inconstitucionales son el 12, 13, 21, 22, 27 y 29. Y estos no todos hallaron sus razones y solo los calificaron como vulnerables de los derechos y principios de varios artículos de la Constitución el artículo 12 que explica que la ley estará dirigida por un director nacional, el cual será designado por el presidente de la república, mientras que el establece las atribuciones que tiene el director. En esencia, lo más eh, peligroso de esta nueva ley es que vulnera, elimina el derecho al secreto profesional. Por ejemplo, un sacerdote con, confiesa a alguien y toda, la ley está vigente, el DNI va y le dice, dígame qué fue lo que le dijo culado de tal. Si el sacerdote no, lo, no o te espera a decir qué le dijeron, va para la cárcel. Si un médico es llamado para que diga ¿quién, qué le dijo su fuente, qué le dijo su paciente, perdón. Por ejemplo, cualquier médico que puede estar pediendo a un paciente, un político un con cáncer, por ejemplo que es la, la información podría cambiar el, el, el esquema de combate de sus partidarios, pues esto obligaría al médico a decirlo hoy día para casa. Un psiquiatra que esté tratando a una persona con depresión, ansiedad, trastornos bipolares, con lo que sea, tendría que darle obligatoriamente el diagnóstico y el curso de un paciente al DNA. Los periodistas que reciben información de todo tipo, procedentes de diferentes fuentes, tendrían que darle al DNI sus, eh, sus informaciones o serían presos. Eso es solamente una partecita de lo que viola esta ley que pone en manos del presidente determinar cualquiera que, y no le digo nada de la intercepción telefónica. Según la nueva ley, el gobierno debe pedir permiso para ir a... Hay que pedir los teléfonos, de las compañías telefónicas, si esto se, se mantiene, podría tener grandes eh, eh, perturbaciones porque sus accionistas en el extranjero serían acosados por la prensa porque sus compañías en el extranjero, dígase, República Dominicana, permiten la violación a la libertad de expresión y a la, y la confidencialidad de la expresión de los ciudadanos. Esto nada más está comenzando. Son cuatro, pero están toda la, la el sector público y privado, está como sobre todo los bancos. Sí. Así que voy a hacer una pausa y vengo un momentito.
0: Sigue sí, en sintonía con Freites y su gente por la nota.
2: Más de
0: la mitad, Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
1: Ya en línea con Víctor Rosario. Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, Alfredo,
3: y más feliz de estar contigo y más que hoy nos toca hablar de planificación, un tema que a mí me encanta, y yo sé que a ti te apasiona. Y voy a hablar,
1: Entonces, yo, que, que, que yo he dicho que la gente, dice, tengo un deseo, tengo un sueño, tengo un plan, pero si no, hay, si no se muestra fecha, a tiempos, eso sigue siendo una, una, una intención nada más. Mira, y hoy
3: vamos a hablar de una vertiente de la planificación, que tiene que ver mucho con lo que tú has hecho en tu vida, que es la comunicación. Yo quiero hablar hoy de cómo planificamos la estrategia de comunicación y las acciones promocionales del año. Estamos comunicando el año eh, y uno de los grandes problemas que tienen los departamentos de mercadeo y publicidad es que muchas veces llega la mitad del año, llega agosto y se acabó el presupuesto. No hay dinero. Entonces, normalmente ahí pueden haber dos grandes razones. O te cortaron el presupuesto o tuviste una mala planificación de lo que vas a hacer. Y y le el tema presupuesto de último. Lo primero que tenemos que entender, durante un año, una empresa, una marca, tiene que desarrollar una serie de acciones de comunicación. Esas acciones son las que sustentan tu estrategia. Y esas acciones, tú tienes acciones netamente publicitarias, acciones de promoción, y me quiero concentrar en esos dos grandes bloques. Todo lo que tiene que ver con tu plan de comunicación, que tiene que trabajar mucho la publicidad, relaciones públicas y demás, y las acciones promocionales. Eso debe salir de un macro plano donde tú tienes objetivos que tú has previsto para este año, y esos objetivos te llevan a desarrollar una serie de acciones durante todo el año, que pueden ir desde el desarrollo de campañas publicitarias, desde aspectos puntuales, de apoyar acciones, y desarrollo de promociones. Y ahí voy a de dónde sale todo esto. Tú tienes en una empresa diferentes públicos a lo que tú le hablas. Tus clientes que pueden estar segmentados por tipo de cliente. Porque usted puede tener consumidores finales. Tú puedes tener clientes corporativos, que es muy típico en muchas empresas. Y tú puedes tener una vertiente de comunicación que busca trabajar imagen corporativa que ya la población en sentido general y esto crece más cuando tú tienes una naturaleza de empresa en donde tú tienes que eh, tener un capítulo obligatorio de acciones de responsabilidad civil, social de responsabilidad ambiental o que tú manejas algún tema en, en esta forma y en esa parte tú vas a dividir tu año ahora tú tienes otro elemento son acciones estacionales San Valentín, Semana Santa, Día de las Madres, vacaciones, eh, fechas patrias, eh, Halloween, retorno a clase, Black Friday, Navidad, toda una serie de fechas que dependiendo de tu naturaleza de negocio, hay fechas que te aplican, hay otras fechas que sencillamente no te aplican como, como empresa. Y bajo todo esto, tú debes montar un cronograma durante todo el año en qué cosas tú quieres estar presente desde el punto de vista promocional en qué cosas tú vas a hacer desde el punto de vista publicitario durante todo el año y eso te lleva a armar un presupuesto Donde tú vas a tener tu presupuesto de publicidad tu presupuesto para acciones de relaciones públicas tu presupuesto para promociones ese presupuesto que tú ya debiste haberlo sometido a final del año pasado y que el área financiera te dio la bendición o te hizo el típico recorte, tú sometiste 100, te aprobaron 60, 70. Eso implica hacer ajuste. Ahora, hay otro elemento que ya en la implementación y desde la planificación usted tiene que tomarlo en cuenta. Es la armonía con tu entorno. Y este año tiene una particularidad. Este es un año que tenemos elecciones que tiene las primeras elecciones que son ahora en febrero que probablemente son las que menos ruido generan desde el punto de vista de comunicación, pero genera un ruido eh, que uno lo siente diferente cuando está en el centro de la ciudad cuando te vas a la periferia y peor cuando te vas a los pueblos porque en los pueblos, el furor electoral se, se siente más fuerte tú tienes las elecciones de mayo que no es que tú te vas a callar no es que vas a dejar de hacer cosas, pero tienes que tomarlo en cuenta. Y tiene toda la realidad económica. Ahora, tú tienes realidad en todo de tu mercado que va desde qué? Presión competitiva. Y ahí entramos en una variable que siempre tenemos que considerar. Y yo escucho muchas veces, y lo planteaba en un programa contigo hace varias semanas, cuando escucho a los clientes decir, no, mira, este año yo tengo que recortar el presupuesto. Porque no, eh, hay, mucho, hay muchos temas de política. Ojo, primero que usted tiene que preguntarse es, mi competencia está callada. Mi competencia no está haciendo nada. Y aunque la respuesta sea así, averigüe bien, porque también usted tiene que ver qué rol juega su marca. Hay marcas, aunque sus competidores no tengan una acción muy fuerte, si usted es la marca líder en su categoría, que siempre, por tradición, está destacada por tener una presencia fuerte, usted no se puede apagar, usted no se puede callar, porque tan pronto usted se calla, usted está dejando un espacio para que otro, un competidor cercano, y hasta competidores lejanos, vayan ganando espacio. Eh, Porque es lo que sucede, y, y, y lo voy a explicar con un ejemplo personal, es como cuando te dicen a ti, Alfredo, hace mucho que yo no te oigo, no te siento. El paso que tú tenías porque te callaste, alguien más está ocupando en mi oído. Yo estoy escuchando y viendo otras personas, otras marcas, otras empresas, porque tú no estás apareciendo. Además, un tema claro, cumplir
2: presupuesto. Sin embargo, Quiero tocar un tema neurálgico que todo lo que
3: tenemos trabajado en marketing, trabajo marketing, publicidad, relaciones públicas, son los imprevistos. Todo el presupuesto tiene que tener una pequeña reserva, porque tú no la digas, tú la guardas. Porque aunque tú tengas una planificación muy bien hecha, van surgiendo cosas en el camino. Cosas que tú no tenías en la agenda porque no la conocías, pero son actividades o acciones que tú debes participar, que tú debes estar presente. Porque tú dices, espérate, me voy a perder esto que tiene mucho que ver con mi marca, que aunque no me lo informaron oportunamente, yo no me puedo dar el lujo de que mi marca no aparezca en este tipo de acción. Y también tomar en consideración que en el camino tú has tenido cambios de precio, cambios en los costos de muchas cosas, y que a veces tenemos que ir haciendo ciertos ajustes al presupuesto o situaciones propias de la empresa que van pasando, que tú tienes que cambiar ciertos planes, porque sencillamente tú tenías una planificación de lanzar un producto en mayo o junio, pero para alguna situación de mercado, tú te has visto obligado a adelantar el lanzamiento para mayo o para abril, ¿qué va a pasar? ¿El mismo presupuesto te funciona? Probablemente sí. En otros casos, ya tú estás requiriendo más presupuesto. Porque ese producto que salía a la luz pública en mayo, en junio, y que iba a tener en tu presupuesto un gasto, una inversión publicitaria de junio a diciembre, se le agregaron dos meses. Algo usted tiene que sacar algún algún punto. Dentro de ese presupuesto está el apoyo a actividades, a eventos. Por ejemplo,. Si usted está en una categoría en donde su marca debe estar presente en temas de la juventud, una acción muy típica es participar en conciertos, en actividades deportivas. Sin embargo, un concierto, el patrocinio de un concierto, no te cuesta 50 o 100 mil pesos. Vamos con un caso al momento, que está terminando. El el estar presente en el béisbol invernal es el principal deporte de este país que para muchas marcas es un escenario clave de darse a conocer, de estar en la mente del consumidor. Es un presupuesto que se comienza a consumir en el último periodo del año, pero usted tiene que reservarlo de ahí ahora. ¿Por qué? Porque si usted no reserva con tiempo, usted
1: perdió el espacio. Mira, mira por ejemplo, tú hablas de imprevisto. De, 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 de ahora es mucho más fácil, pero yo estaba eh, jugando un torneo de golf internacional en Jamaica me llaman por teléfono el, el, dentro de tres días o cuatro días comienza van a hacer aquí una exhibición de carros de carrera en el maricón de la Fórmula 1. <ríe> <ríe> no, una, una empresa que tiene que ver con combustible que es patrocinadora de evento imagínate tú el, el, el yo y la compañía a mover comenzar técnica ahí a mover la tenga y arrancar para acá
3: no, porque entonces ¿qué pasa? Tú te al final, pero el consumidor dice ¿y por qué la marca tal no está aquí? Es, es un, un evento t- clave para la naturaleza de esa marca. Por eso siempre hay que dar una reserva. Porque eso no es imprevisto, que no es porque tuvieras una mala planificación, es que cuando tú hiciste tu plan del año, tú no sabías que eso existía. Eso surgió en el camino. Y lo que tú no puedes creer en el tema, no, yo no tengo presupuesto, yo no voy a apoyar el evento. Espérate, si usted no apoya, usted le está dejando el espacio a los competidores. Y lo que va a el consumidor es, ah, pero mira, los competidores están aquí y la marca tal, que es la marca principal o mi marca que yo prefiero, no está presente. Por eso, la, el, el plan de comunicación y promoción, usted tiene que verlo, pero t- es un plan dinámico. Un plan dinámico implica que en el camino va teniendo ajustes, pero hay una realidad que no controlamos, lo que estamos en mercadeo en comunicación, es el presupuesto. Finanza te dice a ti, usted tiene que tanto para este año, y en el camino lo más seguro es que te recorten el presupuesto muy pocas veces que te iba a presupuesto. Es, 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 es,
1: es, 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 es difícil que el del brazo a esa gente, de que aumenta Se me presentó esto.
3: al presupuesto de publicidad eso es lo más normal y el financiero, lo primero que mira cuando habla de recortes acciones de mercadeo y comunicación porque es el camino más rápido de cortar cosas Y lo eso, más es, común, es, sí. eso es como aquí por dar impuesto al round. exacto, el novio y el cigarrillo son el camino más rápido en toda reforma fiscal histórica por lo menos en los últimos 20 o 30 años fíjate que ahora mismo se habla que este año vuelve bueno, una reforma fiscal pero yo estoy seguro que todo el que está en bebidas o en, en cigarrillo tiene que estar preparándose porque algo le toca en esa reforma. Eso no se queda. Alfredo, que con esto concluyo mi tema de planificación y seguiremos más adelante con otra consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. Buenos
0: no días. Seguimos adelante. Gracias. Hasta la próxima. Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota.
2: oye hola, Marana. Pues, amigos, ¿Tú sabías que el todo lo que tienes acumulado en tu cuenta de canciones más de la mitad, ha sido generado por las inversiones estas populares y tarde
3: ¿Más de la mitad? ¿Cómo te?
0: y su gente por la nota 95.7
1: Amigos, estoy buscando la asesoría de Carlos García Luz, un coach internacional en materia de auxilio asesoría y apoyo a los negocios tanto del punto de vista de los clientes como del punto de vista de los empleados y de los ejecutivos y que la vida en la prioridad de un emprendedor y ya me había dado una pauta. Seguimos adelante. Que me gustó el tema, Carlos. Buenas tardes, buenas noches buenos días.
4: Hola, Hola, Redo, buenas tardes, buenas noches buenos días. Bueno, pues sí, es muy, es muy interesante el, el tema porque uno dice: Bueno, tenemos que tener clientes para un para usted, el emprendedor. Necesita clientes, sin clientes no hay negocio, pero tiene, también tiene que ser rentable porque sin rentabilidad. Tampoco va a haber negocio. Y, y también tiene que tener personas que lo ayuden, un equipo de trabajo y él mismo, las personas. Entonces, entre esos tres aspectos, clientes, rentabilidad y personas, ¿cuál es el más importante? Bueno, es una, yo una no pregunta interesante. No sé. Entonces, sin clientes no tenemos empresa. Es el más importante. Ah, pero sin personas que atiendan al cliente, no satisfacemos al cliente. No tenemos clientes, no tenemos empresas. Y sin rentabilidad, el objetivo de la empresa es el lucro. Entonces, no tenemos empresas sin rentabilidad. De manera que la conclusión, la respuesta a esa pregunta es que las tres son prioridad uno. Es como un malabarista que tiene que tener tres pelotas en el aire todo el tiempo. Pero pero el emprendedor tiene que tener eh, pendiente esos tres aspectos todo el tiempo como prioridad uno. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener eso claro, que son prioridad uno los tres. Porque muchas veces tú dices, bueno, tengo clientes y estoy ganando dinero, los empleados se quedan, eh, en, no sé qué lugar toman, pero no es, no es igual que, no es, no es el primero. Sin embargo, si usted no mantiene esa energía en la empresa, entonces comienza a perder clientes, o no consigue más clientes, eh, no, no, no optimiza. O sea que tienen que ser las tres. Y la que más se descuida generalmente son los empleados. Eh, pero vamos a hablar de las tres ahora. Luego de, de, de tener eso claro que son prioridades uno las tres, entonces vamos a escribir metas para cada aspecto. Clientes. ¿Cuáles son mis metas? Bueno, yo tengo que obtener clientes, tengo que vender y tengo que mantenerlos. Eh, muchas veces pasa también que entonces nos dedicamos a obtener clientes, pero no le damos, no hacemos tanto esfuerzo por mantenerlos, por darle servicio. Eh, después, en la rentabilidad, ¿cómo tú logras rentabilidad? hay cuatro aspectos que son clarísimos, que son, tenemos que tener más ingresos, optimizar los ingresos, cada vez más ingresos, al mismo tiempo menos gastos, pero hay dos aspectos que a veces se dejan un lado, que son que los ingresos tienen que ser lo más rápido posible. O sea, cuando usted da crédito, mucho crédito, y no y, y tiene problemas con cobranza, entonces hay hay, un, hay algo importante ahí. Entonces los ingresos rápidos y los gastos lentos, entonces usted Busca crédito para poder pagar a 30 días, 60 días y, y tratar de cobrar en, 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 ahí mismo. En el momento de la venta se cobra. Ingresos rápidos y gastos lentos. Eso son los cuatro aspectos para mantener el flujo de caja. Más ingresos, menos gastos. Ingresos rápidos y gastos lentos. Ahora con las personas, ¿qué, qué tenemos que hacer? Incluyéndonos nosotros mismos, los, los emprendedores. Eh, tenemos que entrenar y tenemos que motivar. Entonces, ya, ya con esto tenemos metas. Tenemos metas para obtener clientes y para mantenerlos. Tenemos metas para lograr más ingresos, menos gastos, que los ingresos sean lo más rápido posible y los gastos sean eh, lo más lentos. Y tenemos metas también para eh, empleados que es entrenarlos y motivarlos. Ahora ahora con esas metas, lo primero es eso, prioridades y metas. Ahora tenemos que, que contar con sistemas. Yo tuve 12 años como empleado. Eh, en, 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 entré en un nivel cer, cerca de abajo y logré un nivel bastante alto como ejecutivo. Y, O sea que yo vi todo, lo, todo eso eh, escenario. Y en todo esos escenario, yo siempre conté en esos 12 años con sistemas, porque era una empresa establecida, exitosa, y había muchos sistemas. Había un departamento de contabilidad, un departamento legal, y yo, yo estaba en, en mercadeo. Y yo me dedicaba a vender y a dar servicios, pero contabilidad, eh, recursos humanos, eh, legal, todo eso eran sistemas que estaban establecidos y los cubrían otras personas, no yo. Yo entonces voy, me, me independizo, soy emprendedor, pero ahora yo no tengo un departamento de contabilidad, no tengo un departamento, no tengo ningún sistema. Entonces uno tiene que comenzar a crear sus propios sistemas. Y eso a veces se olvida o se deja un poquito a un lado porque trabajamos por intuición y seguimos tirando para adelante y no está yendo bien y no establecemos sistemas. Ahora con esas metas hay que establecer sistemas para obtener clientes, para vender y si los sistemas son simples, mejor. El, el, el sistema más eh, socorrido para vender es, es el AIDA. ¿Tú lo habías oído?
1: A los sí, no, el, la, la otra de Kirby, Kirby, La otra de e a y de entonces,
4: usted tiene que captar la atención del cliente. Es eh, lo primero que el cliente lo que te vende es que te dice difícil, difícil que te compre. Eh, después, tiene que lograr el interés del cliente en lo que tú vendes. El próximo paso es eh, lograr que tenga el deseo de comprar y el, y el último es el cierre que acepte. Eh, esa es la ida, famoso. Eh, ¿Tú ves muñecos que, que a veces están en, en una empresa que hacen así? Sí, 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 sí. sí. Eh, eso es llamando la atención. Todo el mundo mira para allá. ¿Ahora después que yo miré, me captaron la atención. ¿Cuál es ahora? ¿Cómo logran el interés en mí? Debería haber un letrero que diga, aquí vendemos tal cosa o tenemos una gran oferta. Sobre? Y yo entonces ahora estoy, después de mirar, ahora estoy interesado. Llego allá y pregunto, ¿cómo la cosa? Y me comienzan a explicar. Ahora ellos tienen que generar el deseo de que yo compre y lograr vender. Entonces ese, ese es el más simple esquema. Pero hay que, hay que contar con un esquema, con un sistema. Para mantener los clientes, para dar buen servicio, un sistema simple que nosotros eh, presentamos en el curso de servicio al cliente. es el buzo Rafa. El buzo Rafa es el es buen trato el SO es solución al problema del cliente Ra es rápido y fa es fácil entonces usted cree por ahí Aida para vender buzo rafa para mantener los clientes. en cada contacto con cada cliente todos los días, cada vez las personas tenemos que estar dedicadas a darle buen trato y solución a su problema rápido y fácil para el cliente, ese es un sistema que usted puede establecer para mantener los clientes. Eh, para la rentabilidad, que dijimos más ingresos, menos gastos, ingresos rápidos y gastos lentos, tenemos que generar ideas, por hay que hacer reuniones con los empleados y vamos a generar ideas para mejorar los ingresos. Si yo tuviera una bomba de gasolina, el tráfico que tiene una bomba de gasolina, ¿cuánta gente entra diariamente a la bomba? Eh, miles. Entonces, ahora, ¿qué tú le vendes? El, el, la persona está en el carro, o se apega el carro, abre la, la gasolina, hace su. y en el tanque, muchas gracias, paga, se va. Pero mientras él está en ese proceso y sin apearse del carro, podríamos venderle algo. Por ejemplo, una especie de paletero que se le acerque, pero con cargadores de celulares, con eh, protectores, con asuntos para celulares, que todo el mundo siempre necesita algo sobre su, acerca de su celular, o algún libro. Usted vender a cada persona que entra a la bomba esas es son ideas para generar más con el mismo con el, misma, el mismo eh, ya el mismo territorio y todo establecido a los clientes que entren cómo venderle algo más y también ideas para disminuir gastos yo tuve una vez en un entrenamiento que, que la te quiso hacer a todos los empleados del mundo un entrenamiento para crear proyectos para disminuir gastos en una empresa grande ¿Cuánto se gasta en lápices? Cuando se abre en las escuelas, hay que comprar muchísimo más lápices. La gente, los, los empleados se llevan los lápices para los muchachos. O sea, cu- ¿cuántos proyectos se pueden hacer para disminuir gastos? ¿Cuántas ideas podemos tener para lograr ingresos rápidos? Tratar de no fiar, pero cu- vamos a, a hacer eso creativamente. ¿Y cuántas ideas tenemos para atrasar los gastos? Puede ser que tengamos un suplidor que sigue el pago en el pago inmediato y en efectivo, pero hay otro superior con el que podemos tener crédito. Siempre tenemos que andar buscando eh, mejorar los ingresos, disminuir los gastos, que sean más rápidos y más lentos los gastos. Ahora vamos con los empleados, porque son tres grandes prioridades, ¿no? Son tres. Bueno, cliente, rentabilidad y persona. Tenemos que tener, tenemos que entrenar y motivar. Eh, para eso necesitamos un plan de entrenamiento durante todo el año. Pero la gente hoy un plan de entrenamiento. Ah, pero eh, este señor se cree que nosotros tenemos que irse un dinero para estar. No, no, no. Hay muchísimo entrenamiento en YouTube gratis. Yo veo más YouTube que televisión ya. Son de todo. Ahí está el mundo entero. Y Charlita de los mejores del mundo. Reciente. Y cojo un tema. Entonces, vamos a mejorar las ventas Comienza a buscar en YouTube videos de de cómo mejorar las ventas, y el servicio al cliente, y discipli- cualquier tema que usted quiera, y mantenga siempre a los empleados entrenándose, aprendiendo algo. Para motivar al empleado, dijimos que era entrenar y motivar. Yo tengo dos herramientas que no... Yo me atrevo a decir que son infalibles infalibles para motivar, que son corregir sin ofender y aumento lo que resalto. Pero también hay que añadirle a eso un plan de crecimiento personal, porque las herramientas blandas muchas veces se nos olvidan, que son, por ejemplo, un manejo de sentimientos, empatía, comunicación efectiva. Entonces ahora ya tenemos prioridades, tenemos metas y tenemos sistemas. Ahora tenemos que aplicar disciplina para darle seguimiento hasta que esos sistemas funcionen eficientemente.
1: Eso, de eso hablaremos en nuestra próxima intervención. Muchas gracias, gracias por tu apoyo, gracias por tu aporte magnífico. Las herramientas de los emprendedores, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Gracias a ti, Alfredo, por la oportunidad. Gracias.
0: Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota. Te acompañan cada tarde con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin jóvenes ni jorbatas, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota 95.7. Conoce de todo. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente, por la nota 95.7. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan en el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don
1: Irving Vargas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Quiero seguir sabiendo qué más se presentó en la Feria de Las Vegas.
5: Tú naciste sabiendo tú sabes eso, no, no quieres seguir sabiendo, tú no quieres sabiendo, pero vamos a complacerte y a decirte que Powyser, una empresa de energía pionera, con sede en Ontario, California, Estados Unidos, no en Canadá, sino en California, tiene, oye, me la brisa está, se lo lleva todo, hasta los malos
2: pensamientos. La, la, el sistema de energía eh,
5: solar para balcones permite, a Alfredo, usar los balcones.
1: Y yo no sé por qué los arquitectos ahora le han cogido por no ponerle balcones a, a los apartamentos como si bueno, eso fuera pues, cosa del pasado. Sí, no, es que eh, tú sabes que al aumentar el, el tamaño de los edificios se convierte en un peligro el asunto de, de, de los balcones porque puede ser propíble a, a accidentes. Bueno, pero el que se quiera tirar, que se tire, porque eso no es inevitable. No es que hay, por hay una niños, ventana. es que hay niños, si hay eh, violencia intrafamiliar, hay muchos factores. Entonces lo que han hecho ahora es este, hacer un, 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 un hallante de balcón.
5: Bueno, yo no, yo lo llamo un hallante. Y yo creo que ellos están economizando los cuartos del balcón. Y de paso le están cobrando la tierra que el balcón cubre en el
2: aire. Los
5: materiales que, oye, me pudieran venderlo como a metro cuadrados, porque el balcón, imagínate todo ese techo en el aire, o piso en el aire, son metros cuadrados que se suman a la propiedad y la gente necesita el aire. originado. Eso va de alguna manera no solamente a a llevar a revisar una cantidad de, de medidas Que sufrió
2: muchísimo con eso y
5: también otro amigo que, que, que igual estaba eh, directamente relacionado con, 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 la, con los parientes que fallecieron y señores, ¿tenemos que, tenemos que
1: ser... En, en este caso el, 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 el que uno de los que sufrió por el entrenamiento es un, un amigo nuestro y su, murió su esposa y su hija oh, pero ven acá, es la hija
5: de, de, de Patricia eh, perdón el hermano el, 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 de Patricia León eh, fundadora de un, de un negocio maravilloso que es el, el laboratorio el de el, y mi hermano y querido amigo de toda la vida alejandro ruiz padre de esa de esa, de esa niña son precisamente los progenitores de esa, de esa joven que murió los abuelos de, 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 esa, de, de esa criatura, el, el, el dolor para mí, o sea, para yo yo de verdad, hasta que me enteré anoche, fue que vine a caer en cuenta, pero me, el, el, me siento profundamente triste y afectado por esa por esa situación, no solamente porque son pérdidas de vida humanas, sino que son gente muy cercana a uno de toda la vida, amigos de infancia. Y además, imagínate tú, eh, que fallezcan de esa manera inocentemente, estando en su casa, reposando tranquilo con su bebé, y tener que que, que estar sometido a una peligrosidad de ese tipo, a un mal invisible. Pero óyeme, es que las autoridades en ese sentido tienen que ponerle atención a eso. eso.
2: Eso no puede ser.
5: O sea, eso no puede ser ni que una receta, ve, cómprame, no, 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 eso es, eso tiene que haber, oye, el Estado tiene que impartir cursos,
3: tiene que controlar esas sustancias que son tóxicas, pues oye, un edificio entero se puede ir, eso puede ser una locura
2: Claro, claro. O sea, la cultura de apartamentos es nueva
5: en la República Dominicana. Y hay cosas que tenemos que aprender que no se pueden hacer en condominio La fumigación es una tarea que tiene que mantenerse bajo el rigor de la administración de un edificio. Y además, tener, no solamente los profesionales calificados, tener la licencia del Estado, que es quien finalmente debe aprobar o no, si esas personas están capacitadas para manejar
1: esos eh, asuntos altamente tóxicos. Y, y también el, el permiso que se da al medicamento, porque estos eh, 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 equipos que se están usando, esta está eh, puede tener el, el aval de, 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 del Estado, pero el medicamento que se emplea contra la polilla, contra los, los insectos, pues puede ser que, que no tenga... Eh, 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 eh,
6: contraparte. Es decir, si se comete un error, de, de un Eso Por ejemplo, en los Estados Unidos, una propiedad que tiene ejemplo Yo recuerdo
5: haber comprado mi primera casa en los Estados Unidos. Y tenía ejemplo porque fue una propiedad poseída por el banco. El banco me la vendió. Pero fue devaluada, oye bien, fue devaluada casi un 50% porque tenía ejemplo Y era un proceso, yo tuve tres meses que no pasé ni por ahí cerca porque ahí comenzó le ponen le ponen unos refugios grandísimos a la propiedad unos prácticos y la recubren de un todo y esa propiedad prácticamente se abandona y los vecindarios se notifican para que esa gente que vaya a estar alrededor no tenga absolutamente ninguna exposición hacia. ese es algo muy delicado y en casa de mi madre
2: también tuvimos comején. Y yo he realizado dos fumigaciones
5: para eso. Pero se han hecho, Alfredo,
2: con un rigor
5: científico. O sea, con un rigor a plena conciencia de que se está usando uno de los materiales, una de las sustancias más tóxicas que hay para eh, contrarrestar, para eliminar el comején, que es uno, uno de los
2: más difíciles de eliminar. O sea, son, son eh, eh,
5: eh, eh, como te digo, eh, el mirador sur, debajo del mirador sur, Alfredo, hay un canal de comején enorme. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de verlo, Salvador. Mirador sur, el parque, y debe ser el mirador del este también debe estar, porque nosotros tenemos desde hace tiempo ese problema aquí. Ese son es un producto que lo uso exclusivamente. De áreas abiertas, no para apartamentos. Eso se puede usar en los muelles para fumigar o en parques y en lugares donde hay eh, gran cantidad de. agua. bueno, siguiendo con esto, te decía que hay un sistema solar para balcones que recolecta energía en el hogar y este sistema. Eh, tiene un punto de inflexión en las soluciones de energía residencial es un sistema muy innovador que aprovecha la energía que hay en el balcón la la almacena de manera eficiente para uso residencial y junto con el microinversor UWISER B1800 ofrece una altísima eficiencia y confiabilidad para instalaciones solares a pequeña escala está diseñado Para habitantes urbanos, el sistema de energía solar para balcones permite a los usuarios generar energía limpia. Óyeme, y desde el balcón, nada más desde el balcón, que no quieren los arquitectos colocar aquí en la República Dominicana, se resuelve el problema de de la energía eléctrica del apartamento completo. No se necesita O sea, este es un microsistema de altísima eficiencia. En un espacio limitado te puede dar la energía que puede ser almacenada por una batería para el hogar de última generación que eh, satisface las necesidades día de energía. Por otro lado, quería comentarte que Amazon anunció en cis 2024 que su Fire TV y el Echo Show eh, se van a incluir más materia o casting para recibir contenido de los iPhone y de los Android, que va a facilitar que las personas usen el streaming de Amazon desde cualquier teléfono móvil. Tú sabes que eso no se podía hacer. Eh, Amazon había limitado eso. <coughs> eh, 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 es muy importante eh, que, que tengan en cuenta que desde ya se va a incluir este matter, matter casting. Y luego también te decía que la la tecnología Mater para hablar con otros dispositivos del hogar, es decir,
2: Ecovacs
5: X2, te pone a hablar a todo el mundo en, 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 en tu casa, Alfredo. Hasta la pantufla habla. Pero no entiendo, ¿cómo que lo pone a hablar? No entiendo. Bueno, que lo pone a hablar, que los... los lo pone a, a conversar, es decir, se comunica con otros dispositivos en el hogar. Ok, pero intercomunica, Se intercomunican. Yo te hablaba de Bali, el robot. Lo uh-huh. que hace Bali es precisamente comunicarse con el, el microondas, es decir, apágate, ya está bueno. <risa> <risa> la nevera, no me congele la cerveza, la quiero fría, pero no congelada. A la tostadora le dice, oye, el derretido va a nivel de que el queso de crochi, pero no te pase, no me ponga el sándwich morenito, que el morenito no lo quiero, no es un asunto de, de racismo, pero tiene <risa> que estar tostado. Y por supuesto, es esa interacción con, con estos dispositivos que es lo que permite que un hombre inteligente
1: pueda ser más fácil de manejar para cualquier persona sobre todo
5: que tiene muchísimas tareas eh, se está apostando a, a dispositivos más livianos Alfredo, se presentaron unos teléfonos móviles que no pesan nada yo por un momento me quedé buscando a ver si era que no tenían batería, tú sabes que la batería es lo que más pesa si un teléfono inteligente eh, pero en 6.2024, eh, compañías como Lenovo y MSI eh, han presentado un diminuto pero poderoso PC que se enfoca en mantener el equipo frío a pesar de tener un software para gamer. Tú sabes que los gamers se sientan y le hacen, o sea, la, 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 las pompis de los gamers se marca en toda la silla porque duran de 8, 12, 14, 16, 24 horas conectados. Esa gente son, óyeme, son a las computadoras.
2: Sí. Es, es, esta generación tiene esa
5: ese entretenimiento. Entonces el sí. Lenovo le ha presentado este software
2: gamer eh, este es, eh, con un con una laptop que se llama el ThinkBook
5: Plus eh, generación 5 híbrido con eh, Windows 11 y con un display que se remueve, o sea, se quita y se dobla y se pone, o sea, se se separa, se pone como una tableta, pero igual también es como si fuese un dispositivo que se se desarma y se vuelve y se arma. Esta tecnología eh, con inteligencia artificial Es la tendencia más importante eh, que se ha presentado en el evento. Y eh, se se presentó, por ejemplo, Robin R1 y era AI Pocket Company, un asistente con inteligencia artificial que permite hacer consultas en lenguaje natural desde sus manos. El producto se presentó en el evento consiste en una herramienta dedicada totalmente a la inteligencia artificial y con su propia conexión a Internet, que busca, busca eliminar el uso de múltiples apps para lograr acciones. Código Robotics revela su mejor oportunidad para hacer que los camiones autónomos se conviertan en grandes negocios, Alfredo. Y hombre, ayer te hablé de los taxis aéreos eléctricos que despegarán en el 2028 ya. O sea, van a tener sus sindicatos, van a tener sus... Su, ya lo apagó y se más fácil de manejar porque cuando se quieren ir a huelga tú lo apagas todito y se acabó <ríe> los no van a huelga bueno Ivie vamos a alejar algo para mañana pero ven acá y que fue porque me hicieron como como que me dieron tazo porque yo estaba
1: apenas entrando en, en conversación calentando, porque calentando está hablando mucho de, del comienzo y muchas gracias por la sintonía ¿Qué? hasta mañana señor hasta luego Señoras, señores, amigos de la tierra y más allá, gracias por haber estado
2: sitiando con nosotros aquí en la nota 95.7. Manténgase ahí para que nos encontremos en el próximo programa. La nota 95.7. Conoce de todo. Rosario está en la nota 95.7 Conoce de todo.
6: Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de, los diferentes, eh, de las diferentes plataformas de redes sociales, eh, por ejemplo, en Instagram, arroba, Radio RD, y en nuestra gente de RC Noticias, en las redes de Roberto Cabado, donde se transmite, esto no tiene nombre. En nuestra gente de la diáspora, eh, también agradecerle su sintonía a través de TV Quiqueya por Luis Latino, canal 812.5, y en último, 1027, para todos los Estados Unidos, Canadá, <risa> Puerto Rico. Saludar eh, de manera especial a la señorita Miralba Ruiz, quien está precisamente en España, donde hoy fue inaugurada la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024, con la presencia de los reyes de España. Miralba, que eh, metiéndole un poquito de farándula, se había dicho de un asunto ahí de, de infidelidad por parte de la Reina Leticia, etcétera, etcétera, pero hoy se les vio juntos en esta... En feria, según los videos y las fotos que vi a través de sí, las sí. redes sociales de Don Roberto Cabada, se les vio juntos eh, en esta inauguración y no se les vio cara a ninguno de los dos. Buenas tardes. Sí. <risa> buenas tardes,
2: buenas tardes a todos. Un placer contactar con ustedes, a toda la audiencia que sintoniza esto. No tiene nombre. Efectivamente, en el día de hoy fue inaugurada la edición número Q de FITUR aquí en Madrid, España una feria importantísima para el sector turístico y, por ende, para el turismo es una de nuestras industrias más importantes. ¿Estamos sí. listos?
6: Eh, estamos listos. Precisamente hoy, eh, el diputado Luis Enrique, del Partido de la Liberación Dominicana, que a propósito ya tenemos nuestro invitado por ahí, eh, habría dicho que una llamada del presidente de la República fue la que causó que se modificara el proyecto de ley que se estaba conociendo sobre la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones y que ellos aprobaron otro proyecto de ley, no ese que salió, cosa que realmente me parece un poquito extraña. Eh, voy a leer un parrafito, si la producción me permite, antes de, darle entrada, de pasar a la pausa y de entrada a nuestro eh, primer invitado. Dice Luis Enrique, que tras esa llamada de último minuto se sometió a una modificación al citado artículo 11 de la ley 1.24, de ese ese entonces proyecto de ley, y que entonces eh, se había consensuado otro texto en la comisión el cual establecía que previo a la autorización de un juez todas las dependencias del Estado, las instituciones privadas o personas físicas estarían obligadas a entregar toda la información que requiere la Dirección Nacional de Investigación. Recalco, según Luis Enrique, diputado por, eh, por la circunscripción 1 del Santo Domingo Este, por el Partido de la Liberación Dominicana, una llamada del presidente de la República, Luis Abinader, de último minuto, fue la que ocasionó que este controvertido artículo 11, que antes de, de esa modificación decía que eh, previo a autorización de un juez, Todas las dependencias del Estado estaban obligadas a brindar información, pero que luego fue cambiada ese artículo 11 de la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Investigación. Ya usted sabe, señorita Miralba. Entonces, yo me pregunto, ¿no se volvió a conocer este artículo 11 o no se les informó a los legisladores que había una modificación a esta ley y... Se aprobó en votación, creo que la oposición está saliendo de abajo, está buscando salir de abajo del atolladero donde se metieron, eh, luego de haber eh, eh, festinado y crítico está buscando salir de abajo del atolladero donde se metieron, eh, luego de haber eh, eh, festinado el atolladero donde se metieron, eh, luego de haber... Eh, eh festing eh,
2: eh, festi-